0: Hola Giancarlo. 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 Beto. ¿Cómo estás? Chef. Suschef tú eres. No, suschef. chef. Su, su chef. <risas> sí, sí, sí. Farandulero ese cabrón. Sus chef. Nunca me lo han dicho, fíjate. Piedre, pero no no lo, me gustaría.
1: Es una buena... Estaba escuchando el, el podcast de Luis Herrero y, y Jonathan Lebron, puestos para el problema, que entrevistaron a Foquito.
0: No sé sí. quién es Foquito.
1: Jorge Rodríguez, el de Pasif.
0: Que está... ¿Le dicen Foquito?
1: Él empezó el, el Instituto de Libertad Económica. Sí, sí. Ok, pues, ¿sabes quién es?
0: Sí, estuvo aquí. ¿Estuvo aquí? Jorge Rodríguez estuvo en el ah, No, bueno, pues, pues, él le dicen foquito. No sabía que le decían foquito.
1: La historia que la cuenta en Puestos para el Problema era que el hermano mayor de él Ajá. tenía una t-shirt cuando fue a la Merced que estaba abreviada eh, de FCO y le decían foco. Ok. Este, y, pues, él se quedó foco desde y él, apodo. Y como
0: él era el hermano menor... Foquito. Pues foquito. Entonces tu hermano es el chef. Si sí, sí, pudiera sí, ser su chef. No sé, no soy tan... Sí. Yo siempre he sido el hermano de él. Tratando de de independizarme. Mira, te vi... Posteaste el otro día que tocaste... Que estabas tocando piano. No sé que tú tocabas piano. Eh, sí. Y tocaste piano en un recital de, de la graduación de tu hija.
1: Bueno, en la graduación de Chloe de Kinder, sí. Este interesante como la vida da vueltas tú tomas clases de piano de pequeño no hace mucho más con eso mm. en la pandemia yo siempre me quedé con el piano de casa este, aunque mi mamá pensaba venderlo en la mudanza o deshacerse de él yo siempre le decía no, no, por favor no regales el piano, no vendas el piano ese piano eventualmente cuando yo me establezca y tenga mi casa yo me lo voy a llevar y ese piano va a revivir mm y oye I que my word la pandemia me ayudó mucho en el encierro fue como que déjame sentarme a tocar más
0: piano ¿y te acordabas fue como
1: yo tenía las canciones que yo me acordaba yo no me acuerdo bien ya de leer música pero yo puedo poner videos en YouTube con tutoriales y, y tengo buena memoria y tengo buenas habilidades sí, sí. De, de mantener el ritmo con el acorde en el lado izquierdo y nada descubrí canciones me aprendí canciones nuevas que las tocaba con las nenas y de repente, pues sí, para la graduación de Chloe me, me dio con tocar una, una canción y fue una experiencia que atesoraré
0: mucho. De verdad que me gustó. ¿Qué o sea, se sentía?
1: Bueno, pues un momento tan especial para ella, su graduación de kinder, y yo poder revivir mi pasado de tocar piano y tocar en el teatro de la Universidad de Puerto Rico con ella, esa canción, eh, pues para mí es... Un momento bien especial que comparto con mi hija, donde pues, eh, le da mucho más importancia al, al momento de que cualquier otra manera, o sea, es, es, fui parte de eso, ahora cantamos la canción, la practicamos, de repente mi sobrino que también toca guitarra, la puede aprender y puede aprenderse en la guitarra y pues tenemos como que un, un trío que podemos cantar y tocar una, una canción, esas cosas son, son únicas y son... Esa,
0: mayor, sí. esa es tu mayor esa Chloe es la mayor, mi sí. mayor sí. tu hija mayor mi hija mayor sí sí kinder es cinco años cinco años yo mi hijo mayor tiene tres y medio y en verdad eso convertirse padre eso está cabrón eh, de de cómo te cambia
1: sí definitivamente como que esos
0: momentos así yo estaba de viaje ahora en, estuve en, en Europa estaba en Italia y en España me fui con, con mis dos hijos uno de tres y medio y uno de un año y en verdad como que los mejores momentos del viaje era estar haciendo silly games con ellos. Bobería, unos chistes ahí que él decía, como que te decía, bye papá y se iba corriendo. Y tú como que él lo miraba le hacía una mueca y él se reía. Y era como, eso fue el highlight del viaje. Y, es como que, y tú caminando por estas ciudades, monumentos, que son todos preciosos, pero nada te da y se marca. Como esos momentos cuando tú los ves reírse o sonreír. Es una cosa bien loca.
1: Sí. De hecho, yo no sabía que iba a ser tanto trabajo hacer lo que hice. De repente yo tuve que... A lo del piano. Hacer sesiones con la maestra. <risa> revisar el tempo. Cambiamos la clave. Porque el tono era mejor en la clave de sol. Así que tuve que aprendérmela de nuevo en otro tono. los Las estampas tienen ciertas... Velocidades, ¿verdad? Si lees música, aprietas la tecla, aguantas un segundo, aguantas dos segundos. Pues yo esas cosas no las tomo tan en serio cuando saco las cosas a oído y a veces la fluyo a mi manera, pero para cantarla con alguien tienes que seguir exactamente el tiempo. Así que tuve que tomar una clase de piano con la maestra de Chloé, me dio la clase a mí para poder asegurar tenerla perfecta. O sea, me tomó mucho más tiempo del que pensé. Y a tu punto, uno que es padre, yo tuve la suerte de que. Podía cancelar reuniones y podía mover cosas para dedicarle el tiempo a esto. Pero fue mucho más tiempo de lo que yo hubiera pensado. En un momento dije, diálogo, en que yo me he metido. Pero qué bueno que lo hice y que lo pude hacer. Claro. Este, no todo el mundo tiene esa dicha.
0: Y ese momento de decidir, ¿cómo fue? Eso fue bien impulsivo decir, ¿sabes? Yo quiero hacer esto, lo move, voy a alzar la mano y voy a decir que lo hago. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Te preguntaron o fue todo? Y no, no, yo me ofrecí. Yo Eso dije, fue... esta canción está chula, este
1: yo voy a ver si la puedo tocar en el piano en tu graduación. Y le pregunté a la escuela, y pues sí, tienes que llevar el piano, tienes que llevar el piano a la escuela para practicar, tienes que llevar el piano al teatro. De repente hubo muchas responsabilidades que me tocaron a mí. <risa> Sin que te mentiste. No fue simplemente llegar y tocar el piano y ya. Pero, oye, fue, fue una, buena, una buena experiencia que, que cerró
0: mejor de lo que me pude haber imaginado. Así que... Me alegro, me alegro que haya pasado. Mira, entonces cuéntame el libro este, que es lo que es el Digital Design of Americas, que es lo que hemos llamado. UX LATAM, historia sobre definición y
1: diseño de servicios digitales.
0: ¿Por qué LATAM?
1: Porque son 41 diferentes escritores profesionales sobre lo que se llama UX de Latinoamérica. Es distinto. User Experience, son personas que se enfocan en diseño de servicios. Pero porque la, es específico. Sea, son de Latinoamérica. Los, okay. Las historias son de personas de Latinoamérica. Están ¿Y tú sales ahí? De Argentina, de Chile, de, de diferentes países. Sí, yo salgo aquí. este Sale Puerto Rico. Yo escribí la historia de UX en servicios de gobierno, aplicando esa, esos conceptos, esas metodologías de diseñar Servicios centrados en las necesidades del usuario, que no necesariamente es lo que ocurre, aunque mucha gente lo diga, nosotros somos user focus. no todo el mundo es user focus. ¿Qué de verdad significa ser enfocado en el usuario? ¿Qué significa? Significa que tú constantemente estás escuchando esa necesidad y optimizando y mejorando el servicio para atender esa necesidad de ese usuario particular. Y si tú no estás siempre iterando y escuchando y recibiendo ese, esa, esa retroalimentación del uso que una persona le esté dando a un servicio y modificándolo específicamente para las necesidades de esa persona en ese lugar, ¿cómo consume y se le mejora ese servicio? Tú
0: no eres una persona que está user-focused. Y el gobierno decía que es user-focused.
1: Bueno, muchas veces lo dicen desde de, de la boca para afuera. Este, tú, Porque es obvio que no lo son. Muchas personas dicen que son, muchas empresas dicen que son una cosa que no son.
0: Sí, Pero sí, particularmente
1: igual decir que el gobierno es user-focused eh, sería un stretch. Quizás tienen la intención algunas personas de serlo y de que sus servicios sean eso. Algunos quizás lo son, han evolucionado, pero no todo es verdad. Tú tienes el, el perfecto ejemplo de algo user-focused. La aplicación de Sesco Digital. Quizás es un ejemplo de cómo están llegando a entregarte un servicio completamente user-focus. Desde el teléfono accesabas el registro de tu carro, bajabas eso, podías pagar la multa, ahora tiene la licencia digital, eh, se integró el Bacu -ID, ID en una aplicación que tiene 2 millones de usuarios, así que las necesidades de un usuario, donde tú le llegas a 2 millones de personas a través de una herramienta, eso sigue escalando. Eso es un user focus.
0: ¿Cómo ese ¿Qué pasó en ese para que fuese distinto a los demás?
1: <risa> eh, se implementó con un equipo que son programadores primero. No, no son empresas con abogados y cabilderos primero para mm. que se les dé a ellos el contrato y luego entonces es que ejecutan, después que gastan un alto por ciento de, su, de lo que les entra en la gente que, que hacen que, que los apoyen. ¿Quién decidió escogerlos a ellos? Eso fue Luis Harocho, el CIO de Ricky en ese momento. Estaba buscando una empresa específica para que lo ayudara a trabajar con esto y,
0: y llegó a esa empresa que que Desarrollo innova, innovativo se llama. ¿Y cómo se hace para que después no se deteriore? Porque también mucho de lo que uno ve en gobierno, que quizás nosotros no lo vivimos, pero cuando te escuchas hablar del Departamento de Educación, de Energía Eléctrica, de estas instituciones que en sus inicios eran las joyas de la, de, del país, funcionaban, traían el mejor talento, sí, pero que se que empiezan que a deteriorar. O sea, que no es solo hacerlo bien la primera vez, como que... Como claro,
1: tú, tú, tú puedes hacer algo bien y de repente esa... esa empresa que trajiste o esa gente que trajiste no paran de seguir mejorando, innovando y simplemente dicen, bueno, ahora yo controlo esto, esto es mío. y esto es mío. Tú me mantienes a mí pagándome y yo te lo, yo te lo manejo como está. Claro. Y quizás no lo lleva a la próxima evolución. Claro. Ahí es que el gobierno, la, la, este ese proyecto particular de, de Sesco Digital está hecho en tecnologías abiertas, no son cerradas. Tú tienes que poder... Tener la oportunidad de que si, si la persona que lo está haciendo no sigue llevándolo donde no lo tiene que llevar, tú puedes cambiarle de, de supridor y seguir con otro de esa misma.
0: Este, de ese mismo technology stack. ¿Y no se pudiese hacer más como.? Tú sabes que están los gestores en el mundo físico, cuando tienes que necesitar. ¿Verdad? Y esos gestores tienen un. Básicamente lo que ellos crean es una, una forma más eficiente de. De un inter es una interfaz entre tú y el gobierno la? cuando yo contrato a un gestor estoy contratando como un, un intermediario un, un interfaz no pudiesen crearse que no sea el gobierno que tenga que crear estas todas estas aplicaciones que pueda venir el sector privado bueno como en los taxes lo hacen bueno. y empezar y crear aplicaciones y que haya como múltiples tú puedes interactuar con, ses con sesco a través de múltiples proveedores y el mejor que satisfaga tus necesidades de... ok eso es un buen punto
1: y sí se puede, pero no necesariamente eso funciona como... Vamos, vamos a ir para atrás. Sí, el gobierno debe de proveer unas plataformas que son interoperables, que una persona puede entonces programar algún tipo de servicio que tú puedes consumir y diferentes otros suplidores pudieran hacerlo para que compitan... Las personas lo consumen, el gobierno lo, lo, lo recibe, Ese lo que necesiten de ese servicio. Vamos a un ejemplo de esto, el GPS. Uh -huh. El sistema de GPS es, un, es uh -huh. una plataforma militar que se abrió, que el gobierno la puso accesible. Sin eso no existe Apple Maps, Google Maps, Uber, Uber Waze, nada de eso existe de cosas, ¿no? sin el GPS abierto. Igual puedes decir de el Internet. El primer Service Provider de Internet no era Coquinet, no fue no, el eh, D. D. no, ¿no? fue Comcast, era yeah. ARPANET. Arpanet. Eh, era del Departamento de Defensa. Una vez ellos se dieron cuenta que esto ya tenía que. se salió fuera de sus manos, lo abrieron y se crearon entonces los, los ISPs, los Internet Service Providers. Si cogemos esos ejemplos y miramos. Vamos a usar el SESCO, que es la, la, la herramienta que estamos hablando. ¿Qué es lo que debe de proveer el SESCO para, para que otros terceros, quizás, desarrollen? Yo no creo que es que hayan tres o cuatro aplicaciones como SESCO Digital, uh -huh. pero sí la, la estructura del, del SESCO, la, la base de datos del Departamento de Transportación uh -huh. de Obras Públicas, que tiene tanto valor, pudiera estar accesible para consumirse a otros servicios que hagan que otros diferentes servicios sea más ágil o más efectivo. Por ejemplo, cuando tú vas a buscar un celular, te tienen que hacer a ti una validación de tu para fraude y que un que un third party, un claro, pueda autenticar con Sesco Digital y saber que la licencia que tú estás entregando para buscar ese teléfono es válida. Pues mira, eso es un servicio que tú consumes y eso debería de ser bien fácil para que claro lo consuma. ¿Dónde debería de residir eso? Ah, bueno, pues Sesco Digital pudiera ser una plataforma para que más personas consuman más servicios. Desde ahí tú puedes apalancar y hacer mucho más. Baku ID siendo un ejemplo. Mm. Llevarlo a eso sería bien oportuno. Ahora tiene que llevarse con... Es esa estructura que crearon, porque antes no había nada. Antes estaba la base de datos en el sistema
0: de David. ¿Qué sistema de David? David es el, el David, es... Si David se llama. Plus, se llama David Plus. <risa> este... <risa> suena como que el sistema de, no, de un tipo ahí que, que se llama creo,
1: la leyenda es que el programador que lo hizo el se llamaba David le ah por eso sí, sí, sí este pero ese, ese ese sistema no estaba tan robusto como para tú poder conectarte a él y, y, y hacer third party interactions pero no. a través de ese código digital pues tú pudieras mirar hacia eso y fíjate un ejemplo te voy a dar uno bien sencillo mira vienen las elecciones y ahora están hablando de otra reforma electoral maldita sea Vienen las elecciones, ¿tú has cambiado tu dirección de donde tú votas?
0: Yo no he cambiado la dirección. no. Pero es el mismo ¿Tú? municipio, distinta área del mismo municipio. Claro,
1: pero ¿cuántas veces has ido a votar a tu otra área y has pensado, wow, no, no, no lo cambio, lo hago, la, lo hago para las próximas elecciones y vuelvo en las próximas elecciones y lo haces o no lo haces? Fíjate,
0: para esta, como que me entró algo de moral por un par de días y dices, ¿sabes? Lo voy a cambiar. Y lo hiciste. Y vi que era bien difícil y se me acabó la moral. Ah, se me como dos días. Okay. Me si pasó. me cogían en el mismo día, lo, yo, yo hago las cosas bien si me las hace fáciles Yo vivo en el viejo San Juan
1: y he estado, voté por un montón de tiempo en... Por Monacillo, por, por, por donde, Ajá. como si... Porque estaba inscrito en, en los paseos, en la casa de mi papá. Pues yo voto
0: por allá también, sí. Entonces, exactamente. Por, y por, vivo por acá, por Santurce, pero hoja. voto por allá, por Cupey. Como si estuvieras allá, exactamente. Sí, sí yo voto okay. por mis raíces, yo no sé, yo no... Pero...
1: Fíjate tú que tu licencia de conducir, la dirección de tu
0: que está en tu licencia, ¿está al día? Eh, no sé, creo que es así, está al día. Esa la cambié, esa la cambié. Esa la cambié, cambié sí. cuando renové la licencia, que fue bien fácil cambiarlo. Exactamente.
1: Sí. Ok, pues fíjate tú, una plataforma entre gobierno a gobierno, pues el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones manda de una manera segura y certificada una pregunta a ti por un push notification, veto. Estamos viendo que tu dirección en tu licencia... Ah, no, cabrón, me asusto. Está, Apago el teléfono. Ah, bueno, estás... Te Estos cabrón. Con la poca confianza que hay quizás, pero en, <risa> en, en un mundo... En, si estuvieras en Estonia, eso es lo que hace el sistema de Estonia que se llama X-Road. Es una plataforma de intercomunicación de datos para facilitarle y ahorrarle tiempo al ciudadano. En vez de tú tener que gastar cuatro, ocho, dos horas de tu tiempo haciendo una fila para actualizar sí, una sí. estúpida dirección, el sistema te pregunta... La, la dirección de tu licencia no es la misma que la de donde tú votas. Tú quisieras actualizarla, sí o no. Tú dices que sí y ya tú estás al día. Mira, mira que es fácil. Y
0: nadie verifica dónde viven. Ahora eso estoy pensando. es. User-centered en la pues era digital. Pues Estoy pensando cómo hacer trampa es? con esto. ¿Cómo verifican que es tu dirección? ¿Cuál, ¿Quién es la que verifica que es tu dirección? ¿Que tiene que traer los papeles de energía eléctrica y eso? ¿Quién lo hace?
1: Bueno, eso lo tienen que hacer allí en la comisión, pero ¿por qué lo tienen que hacer? Si pueden verificar contra lo que está registrado en tu licencia.
0: porque ¿La licencia me lo pidió? Sí, la licencia probablemente me lo pide también. Sí, claro. alguien lo verifica. ¿Alguien verifica la dirección? Y esa debe ser el source y tú debes... entonces, Porque todas estas bases de datos... Del, cuando se habla del gobierno, no estamos hablando de un gobierno en términos de, de informática y de bases de datos. Estamos hablando de agen, múltiples agencias que ni se comunican ni nada
1: en muchos casos
0: hay cosas que van mejorando poco a poco paulatinamente pero nada eso ¿no te lo hablas como que, que va pa, ¿por qué no se hace?
1: hay retos hay este jurisdicción cumplimiento leyes pero hacia eso va este facilitar las interacciones de datos que no te quieran no te tengan que pedir un documento que el propio gobierno tiene. Ahora hay un trabajo que claro, están claro, haciendo el, el sistema ideal para simplificar eso.
0: Así que el gobierno siempre te pide, eh, enseña que no deuda con Hacienda. ¿eh? Cabrón, pero si, si, le, si le debo a alguien es a ti. Dime tú si te debo. No estoy diciendo yo si te debo. Eh,
1: pues el libro es sobre experiencias de usuario y nosotros contamos una historia de, de lo que pasó durante María con el María Tech Brigade. ¿Qué pasó durante María? ¿Qué pasó durante María? No, 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 pero cuéntame, hazme el cuento, no, 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 en, ya sé.
0: Se... se
1: apagó ¿Qué la es isla. María? De repente, o sea, en Puerto Rico no había comunicación, no solamente no. se fue la luz, se fue las telecomunicaciones. Uh -huh. Todas las comunicaciones de alguien que quería saber algo de Puerto Rico no entraban a Puerto Rico. Bueno, pues ¿a dónde llamaron? Un montón, o sea, cientos de miles, cuarenta y pico de mil llamadas en no sé cuánto tiempo. Entraron, empezaron a llamar a, a FAF, la oficina en Washington. Mm. Eh, Carlos Mercader empezó a recibir, pero olvídate. Todo estaba entrando por allí. Más nadie sabe nada. Y hubo un esfuerzo de un grupo de de la comunidad de tecnología que están en, en Washington en apoyar a Carlos en montar un cuadro con Twilio, recibir mejor las llamadas, poderlo loguearlas. Entonces se creó el Maria Tech Brigade, hmm. con liderado por Froilán Irizarry y Alberto Colón, que están allá en Washington. Ellos trabajaban en Puerto Rico con mi oficina cuando era yo y después estaban en el US Digital Service. Y ellos implementaron diferentes servicios contactaron a Google activaron una cosa que se llama el Google Person Finder que tú podías entonces registrarte como safe ok y eso, eso se llegó a Puerto Rico que mira Google está mark yourself as safe se entraban datos a veces hasta manuales o por textos o y por, si yo me
0: marcaba safe ¿cómo se comunica? ¿al final cómo llegaba se, la información? se
1: subía se estaban subiendo a través de pocas personas que tenían conexiones pero mandaban mandaban okay. información y se registraron Mano, creo que fueron como 12.000 mil personas.
0: Que o sea, se que había como safe. unos pockets que sí tenía, entonces tú ibas donde ese pocket decía, márcame safe, y entonces eso, 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 esa información se, se subía. Se, se entraba en un archivo de texto, todo un text file, ese text file se le mandaba
1: a, 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 algunas veces se entró manual, tómale, eh, hicieron unos procesos, pero se, se tomaban una foto al papel, manda la foto, como se pudiera hacer llegar la información, se hacía llegar, y de, y de, de afaf, pues actualizaban establecieron los procesos pero ayudó o sea mucha gente supo que sus personas estaban bien gracias a eso fue una manera de bajar la carga eh, y eso lo cuentan eh, en el libro esa historia se cuenta ahí
0: del Death Brigade Sí, ahí demostró en verdad sin las comunicaciones la vida moderna no sé cómo funciona esto de estar el poder de, como, la facilidad que tenemos para comunicarnos nos las quitan y, y se cae los sistemas, ¿qué pasó con los sistemas? Con, con María, con. No había.
1: no había energía aquí. No, o sea, y, y no habían telecomunicaciones. Se cayó también. Se, se creó el bottleneck con. con la cadena de suplido. O sea que el diésel no estaba llegando a las torres para mantener las antenas prendidas. Eh, eh, se puede argumentar que fue el gobierno el que creó el bottleneck y el problema, buscando controlar en vez de dejar que operaciones que ya fluyen constantemente. Tú tienes en Puerto Rico distribuidores grandes, ¿verdad? Ballester, Puerto Rico Supplies, ya distribuyen, ya tienen ese network creado, Tres Monjitas. Pues deja que ellos muevan y distribuyan, pero... Ah, si porque querían hacerlo ellos. Yo no estaba ahí, yo no sé. No, eso, no, yo no yo, sé. Yo, yo te digo lo que, lo que uno escucha, ajá, ¿no? pero ajá. definitivamente habían más obstáculos o sea el gobierno puso más obstáculos en el medio en unos momentos críticos y por eso pues no
0: las comunicaciones no subieron tan a tiempo viendo no al costo y los sistemas prenderlos para atrás se, se perdía como como cuán listo estaba el nivel de estos sistemas para alguna para situación como esta
1: bueno, yo creo que nadie estaba preparado para una situación como esa. Ahora, yo creo que ahora cada individuo está mucho más preparado hoy, ahora. No sé si el gobierno esté mejor preparado. ¿verdad? Uno puede argumentar que la, la red sigue igual de eh, vulnerable o peor, pero por lo menos cada individuo está más preparado. Quizás las corporaciones tienen mejores protocolos de... De continuidad. Pero, pues, si tú tienes un sistema on-premise, tus servidores están aquí, tienes que subir, no, tienes planta, no tienes conexión, se te caen. Sistemas que dependían de estar en Puerto Rico, que no estaban, no eran híbridos, que podían estar en la nube, pues se vieron afectados.
0: La mayoría de las bases de datos del gobierno son. ¿Están físicas o están almacenadas? Hay mucho
1: que está físico, lo que pasa es que también no necesariamente es mejor el negocio moverlo todo a la nube, o sea es buen negocio para, para el que te lo presenta, pero si tú lees el plan fiscal uno de los planes fiscales no, no estoy, de los más recientes la propia junta de control fiscal dice que cloud costs are gonna spiral out of control and the result is gonna be a double en the cost of el contrato, refiriéndose al contrato con Microsoft, que es un contrato de como 100 millones y, y se podía duplicar porque estar moviendo aplicaciones y bases de datos a la nube bajo el modelo que se llama Lift and Shift, que es subo a la nube, muevo todo a, a servidores virtuales sin estar aprovechando la elasticidad que te da la nube, pues tú estás consumiendo allá arriba, consumo, 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 sin, sin aprovechar lo que hace que la nube sea costo efectiva, que es que cuando hay poco consumo, pues el consumo baja, la, todo se reduce. Pero si tú estás acostumbrado a tener un CPU allí procesando, corriendo a toda velocidad... Era una aplicación que estaba aquí, esos servidores siempre estaban prendidos a toda velocidad. No importa si están si están usando los 10 personas o 1000, está ahí siempre prendido. Si lo subes de esa manera y está así siempre prendido en la nube, te está consumiendo más.
0: Y sale más caro.
1: Claro. Tú quieres subir a la nube si sí, de repente puedes aprovechar la elasticidad. Hay poco consumo, baja el nivel de consumo. Pues cuando
0: se dice la nube, al final existe tal cosa como servidor virtual la o la en verdad todo servidor, al final todo servidor. termina en un servidor físico.
1: Ah claro, todo por eso. O sea, como que no existe
0: al final está usando el servidor físico de otras Unos compañías, cantitos
1: ¿no? Unos de servidores físicos, pero está más está claro. más esparcido. Más
0: esparcido es más seguro, pero más estable. es
1: eso, son servidores físicos. Simplemente en lugar. es <ríe> cómo tú los consumes. No estás consumiendo. De hecho, ahora vienen los serverless environments que te ofrece AWS Amazon, donde no estás consumiendo un servidor, es serverless. Va hacia la eficiencia. Si tú no tienes gente dentro del gobierno que saben cómo aprovechar y reprogramar algún servicio para sacarle el provecho a esas eficiencias, vas a subir cosas a la nube y lo que vas a hacer es botar dinero. Y eso es lo que nos han hecho aquí también.
0: Pero estoy pensando por, ¿por qué sería más caro o más barato la nube. porque si al final es un servidor físico también, que estás? ¿Te estás apalancando en el expertise de otras personas que tienen unos servidores más eficientes o ¿qué, qué es lo que es? ¿Por qué es más caro o más económico? Bueno.
1: Eh, estás alquilando por un una oficina que uh -huh. tiene mejores amenidades uh -huh. y eso es más caro que si tienes simplemente un un edificio que es tuyo, que pues la pintura puede estar escascarada, este, la puerta no cierra bien, pero tienes el servidor ahí. Sin embargo, la nube, ¿estás alquilando el edificio más state of the art posible? Pues sí, va a ser más caro. Y ese
0: ¿Y alquilar ese edificio te provee, o, o, la, te permite hacer otras cosas en, en lo que tú ofreces ¿tiene o algo mejores necesariamente. Perks,
1: tiene mejores perks, tiene mejores backdoors, no? entradas, este
0: a, a, son cosas útiles, pero estás pagando por eso. Hmm. Y se convierten en, pueden se convertirse en cosas útiles para el consumidor o el taxpayer o lo que sea. ¿sabes?
1: Bueno, sí. Si, si mejora la accesibilidad y la disponibilidad del producto, pues sí. A cada rato hay sistemas aquí que se caen. No está disponible. Si estuviera en la nube, quizás sí, pero tiene que estar bien, no, no consumiéndonos. Que nos cueste mucho. Yo tengo una nueva herramienta que lancé.
0: Mm, cuéntanos. Eso. No... ¿Cómo es que se llama? Urbital. Esa es de la de Real Estate, ¿no? Eh, sí.
1: Urbital uh -huh. corre en la nube. Está en el cloud, está en AWS este, y en el App Store. Pero yo no tengo nada aquí local corriendo nada on-premise, nada. Una aplicación está todo corriendo en la nube. Los servicios tú los diseñas para que se consuman de la manera más costo efectiva posible. Si tienes uno que ya era corría de una manera y lo vas a repensar, pues tienes que ver cómo, cómo haces ese cambio.
0: ¿Y por qué tú haces el tuyo en todo virtual y no haces uno? No, no compras no. un servidor. Porque la los programadores hoy día,
1: la gente que está trabajando en aplicaciones, te dicen, bueno, pues en qué tú quieres trabajar. Yo quiero trabajar en las coding edge technologies, las cosas más modernas. Pues esos programadores que quisieran trabajar para un Google, uh -huh. un Twitter, nuevas empresas, o si se van a un internship primero y trabajan y cogen experiencia y después se van de ahí y quieren buscar una oportunidad para trabajar un proyecto ya sea en Puerto Rico o fuera y te miran y dicen, ok, ¿en qué tú trabajas? ¿Cómo tú lo haces? Y tú les dices que yo trabajo, ah, pues yo trabajo en ASP.NET, .NET, te van a decir, ah, diablo, eso, no, a mí no me gusta trabajar con esas tecnologías. No, pues se van a buscar otra cosa. Hmm. Mientras tú estés en las tecnologías modernas, usando ah, R, este, React Native, son los, los, los lenguajes nuevos en mobile, pues, Ahí es que están los programas. Ahí vas a traer el mejor talento. Claro, trae Pero un eso mejor le pasaría talento. al gobierno
0: también. O sea, es un costo que habría que entenderlo.
1: Claro, pa pa parte del problema en Puerto Rico es que el gobierno se acostumbró a contratar a Microsoft para todo. Y a medida que eso
0: se quedó que obsoleto, todo, todo
1: el... su, su stack, su ofrecimiento, o sea. Microsoft, por un momento dado, de hecho, cuando yo era CIO, lanzaron el Windows Phone. Ajá. Y el Windows Phone lanza en el 2013. Yo estoy de CIO. Y recuerdo a Herbert Levy, el director de Microsoft en Puerto Rico, venir a decirme, vamos, ¿tienes un hackazón, Sí, están haciendo aplicaciones de iPhone y Android. Sí, sí, vamos a apoyar también de Windows Phone. Vamos a buscar a gente. Yo estoy moviendo a toda esta gente que los estamos entusiasmando para que nos hagan aplicaciones en Windows Phone y si, y yo le decía pero es que donde deberían estar haciendo cosas es en iPhone vamos a estos esto son chamacos jóvenes ellos no iban a apoyar eso por qué porque no porque yo soy Microsoft y yo le decía a él sí pero esos chamacos que van a querer buscar una oportunidad después para trabajar no van a encontrar la mejor oportunidad Poniendo en su resumen que acabaron de hacer una aplicación para el Windows Phone. Porque hay solamente mil personas con un Windows Phone. Sí, porque no
0: va a existir cuando entregue el resumen.
1: Exactamente. Y pues ahí es que tú ves la a dónde tú te tienes que enfocar y por quién. Ese es el enfoque en el usuario. En Pero el eso caso, no será el enfoque en el estudiante. En la mejor oportunidad de estos estudiantes que participaron de hackathons no era hacer aplicaciones en el Windows Phone y se validó fíjate tú que Windows Phone sí, sí, donde no está hoy día existe no sé ¿Qué si existe. carajo existe.
0: este pero así no se toman decisiones en el gobierno ¿Ves? Depende de quién esté pero sí pero predominantemente usualmente no.
1: no no usualmente no
0: qué tuviste allá adentro? como que fue como Sin volviendo que... a Orbital okay no que no que hablar del gobierno este... cuéntame de Orbital
1: <risa> ya me fui me fui en el 2015 hice el libro y me 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 olvidé este,
0: no, pero es un poco porque yo veo mucha gente, como yo tengo este debate interno y, y mucha gente como tú, que, que han estado adentro y que creen que es posible que sea distinto. Y yo tengo una noción de que no es posible que sea distinto allá adentro, porque era lo que resulta es producto de unos incentivos de un sistema que está diseñado para que esas sean las decisiones que se tomen, ellos no viven las consecuencias de esas decisiones, no es user-centric porque no tiene que ser user-centric Orbital tiene que ser user-centric porque si no, Orbital deja de existir ¿verdad? El Windows Phone dejó de existir porque no era user-centric ¿verdad? El gobierno no deja de existir por, claramente por, por no ser user-centric o so, como que hay unos incentivos que están en place que que no 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 no, no, les, no no los mueven a ellos a tomar las decisiones que sabemos que son las que hay que tomar si están en verdad tratando de mejorar la, la experiencia al usuario, Correcto, al taxpayer. Correcto. Entonces, sí. eso es como que hay un… como que yo pienso que se resuelve, no como que… Si, sí, tú podemos traer a algunas personas que hacen diferencia y es valioso lo que es sesco fue valioso y eso fue por porque traímos unas personas que quisieron tomar la decisión correcta en ese momento. Pero yo creo que para que sea sostenible hay que cambiar nuestra filosofía, nuestra relación con el gobierno. De qué pensamos, qué es lo que deben estar haciendo, cuál es su rol. De acuerdo. Y quería ver cómo tú, cómo tú que viviste esa experiencia, analizas como que una reflexión como esa, ¿a dónde tú, cómo estás pensando eso hoy en día. Y después nos vamos por Orbital. Fíjate, yo presento mucho de eso en el primer libro que
1: escribí, okay. que se llama De la intención a la acción: un plan para la digitalización de Puerto Rico. A okay. Eh, en ese libro, yo de hecho, yo hablo de estrategias tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo. ¿De qué deberían de estar haciendo para asegurar que el gobierno le sirva mejor a sus ciudadanos en la era digital? Y a nivel legislativo, yo propuse que para mí es la sección más acertada de todo lo que escribí, y hay cosas muy acertadas ahí, pero una de ellas, la comisión digital, era una comisión enfocada específicamente en todos los temas que tuvieran que ver con tecnología, digitalización, ciberseguridad, uh -huh, uh -huh. y la capacitas con personas con ese peritaje, porque... Esto se aprendió también del de, de U.S. Digital Service y mis experiencias en Washington cuando Obama lanzó Obama, el, el servicio de Obamacare y se crashó.
0: Uh -huh.
1: tú, tú tienes que programar servicios que si tú los programas en base a unas especificaciones que vienen por la metodología Waterfall de cascada y tú legislaste ciertas especificaciones y las programas y no validaste que eso que estás programando es como debe de interactuar pues hiciste algo ya mal y cómo tú haces una legislación que sea más iterativa que se retroalimente mejor eso es un reto tienes uh -huh. que hacerla más quizás más sencilla más ambigua
0: que es peligroso también
1: claro pero entonces Sí, entiendo que, lo que tú dices esa es la, la dicotomía com. ahí lo corre en muchos casos de las mejores legislaciones se diseñaron con unos experimentos eh, de la mano, donde corrieron unos prototipos, validaron y volvieron a la legislatura. Mira, según los prototipos que hicimos, estas interacciones no funcionarían. Hay que hacer estas preguntas y sería de esta manera. O so que
0: la ley es como que corran los experimentos y cuando vuelven, traen los resultados y después hacemos, oh, hacemos algo así. Algo así. Aquí estamos acostumbrados. Es como la constitución. Aquí la constitución no es, no es otra cosa que eso, que establece unas como que unas reglas básicas, unos constraints Correcto. y construyan por ahí a ver qué pasa.
1: ¿Por qué ¿Tú crees que era necesario que la legislatura intentara legislar que la licencia virtual fuera una realidad? Se paró Volkers, fue a la legislatura y les dijo no tienen que legislar para que haya una licencia virtual. Ya se está haciendo. Pero aquí el protagonismo está en la legislatura. Yo dije que yo iba a hacer esto y lo escriben y, y, y es, sí, es, sí. es el héroe.
0: Que también como que representa la, la diferencia de las culturas como de un gobierno y legisladores y de tecnología donde tú siempre estás... Tirando, aprendiendo, ajustando, tirando, aprendiendo, ajustando. Tú no puedes... Y, y pensar correcto. que tú puedes como que pararte el día cero y decir, este va a ser el camino por los próximos 10 años y, y va a pasar a, a la izquierda, a la derecha, a la derecha. Y, la derecha, y eso la derecha. va a
1: ejecutarse flores. O sea, no es así, correcto. Entonces, ¿cómo
0: se hace? ¿Cómo se integra esa cultura de tecnología que es la que funciona, que es iterativa, que se aprende y siempre está cambiando? cómo eso se, se integra a una cultura a un gobierno que no ven las cosas así que ven que no es que hay que escribirlo tal y como va a ser así piensan los abogados los abogados piensan esto tiene que escribirse por cinco años bueno, así se va a ejecutar una
1: de las maneras más fáciles es primero que nada eliminar la cantidad de tiempo que estas personas tienen que estar piensan que son necesarios las legislaturas a nivel estatal en Estados Unidos se reúnen una o dos meses del año de hecho en Texas se reúne un año sí un año no
0: ¿Cómo es? ¿Es verdad?
1: State, sí, el State Legislature de Texas se reúne...
0: Es un hobby. Ellos tienen otros trabajos y eso. Obama ¿no? fue
1: legislador, eh, estuvo en el State Legislature en Illinois y él trabajaba dos meses del año. Eso era todo.
0: ¿Y el resto? Pues privado, ¿sabes? Como que esto es como algo que se hace en el lado. Sí, eran legisladores a tiempo parcial.
1: Aquí antes también era así, eran legisladores a tiempo parcial... ¿Qué te hizo pensar que necesitamos esa legislatura full time y a veces haciendo estas sesiones extraordinarias durante la Navidad? ¿De verdad eso es necesario? No, la realidad es que no, porque estas personas no están ejecutando nada. Ellos están proponiendo, escribiendo cosas en un papel que luego otra persona tiene que ejecutar y eso uh -huh. cuesta dinero. Pues elimínalo, si bajo la estadidad nuestra legislatura estatal se reduce a dos meses del año eso es un win eso es un win eres brutalidad. estadista
0: eres estadista si, si te dicen eso viene
1: bueno la, creo es que es bueno, algo a favor es este, bueno, definitivamente
0: bueno. este porque tú crees que, que, que mientras menos tiempo tengan menos se meten también y menos revoluciones crean hay un, hay un elemento de eso también de como que ya no necesitamos que, haya, que claro, añadan si, más si cosas no, ya tenemos todas las reglas que necesitamos déjanos si
1: no la vas a capacitar con peritaje digital, con equipos de programación para tener una comisión digital que, enfoque, que trate estos temas. Si no vas a hacer eso, mejor simplemente salte del medio. Reduce tu participación. No, o sea, no, Es que no es necesario. Estar. Ahora van a legislar otra reforma electoral que la acababan de hacer... O sea, cada cuatro años hacen esto van a cambiar y, y, y han mejorado el proceso de tu registrarte. ¿Alguien te ha dicho a ti la idea que discutimos aquí de que no. a través de una aplicación sea más efectivo para ti? ¡No!
0: coño y quería! eso, es lo, eso ¿No ah, te peritaje es, ahí, pues, pues... O sea, yo traté. Eso es lo peor. Cuando tú, tú tienes un ciudadano que quiere hacerlo y es incapaz de hacerlo, y después decide no hacerlo y quizás estoy diciendo, qué sé yo, algo malo un crimen, pero es que yo quería y no tú no me dejaste hacerlo. Ahora hay
1: propuestas para derogar la ley 22. Hay gente quejándose de la gente Ahí sí, va a,
0: a derogar. Bueno, no sé
1: si la van a derogar. Pero no, hay propuestas. Tati, propuesta. tú una propuesta por el otro lado, de que se le extiendan esos mismos beneficios a cualquier puertorriqueño.
0: Hmm. Eso es una buena idea. Eso es una buena idea.
1: Bajarle, ta bajarle taxea a todo el mundo. Cualquiera que pueda donar 10 mil dólares al año a una entidad sin fines de lucro y, pueda, y le convenga tener los beneficios de la ley 60, la parte de la 22 individuos, pues que lo haga. Eso es una tremenda meta aspirar. A mí me encantaría estar en una posición donde me es mejor donarle 10 mil dólares a una organización como Jóvenes Puerto Rico en Riesgo o Kinesis que pagarle impuestos al gobierno y que la gente trabaje y quieran llegar a eso pues yo creo que eso es una buena meta yo, yo creo que eso sí es mejor que eliminar la ley 22 porque le está dando beneficio al gringo da a los puertorriqueños también
0: Digo, que le eliminen ya los que están están porque esos son contratos son decretos aparte de la ley sí a 10 años o sea que eso ya no eso no, no es que se van a ir ¿no? claro pero muchas veces se está proponiendo eliminarla porque están
1: atribuyendo el alza en los precios de las propiedades a eso.
0: Vamos a eso, que eso es Orbit. Yo sé que Orbital. Vamos a irnos de la mierda del gobierno ya. Vamos. Vamos a Orbital. Que sé que Orbital. Explica así qué que es lo que. ¿Cuál es tu objetivo con Orbital? ¿Qué es lo que hace? Y entramos entonces a ese mundo de. Orbital es una ahí.
1: herramienta para darte a ti otra perspectiva sobre el valor
0: de tu propiedad. Eso es. Y yo me hago miembro o lo que sea, si pongo mi información. puedes bajar el app gratuitamente te
1: puedes registrar y puedes añadir como propietario, añade tu propiedad y te va a dar un precio aproximado en base a las comparables que hay en la zona. Te dice, mira, precio mínimo, precio máximo y este es el precio por pico de tu zona. En adición, te informa de otras cosas que pasan en tu zona. Cuán frecuente se va la luz. Mm. Si la luz se va mucho o se va poco, nosotros estamos monitoreando las averías creado una base de datos robusta sobre las averías estamos añadiendo una capa que te dice a ti, pues mira, en Monacillo la luz se va tres veces en semana, en monteiedra se va una vez al mes, por tanto tiempo. Pues si tú estás buscando ah, comprar o mudarte, pues, pues eso eso es hoy importante. día inflige por la situación que tenemos nosotros hoy con la energía.
0: ¿El valor no, ya no, no incorpora ya esa lógica? ¿Los valores de la propiedad no...? no. Una tasación no te, no, no te analiza una eso, tasación, ¿no? Una tasación... A menos que el comprador anterior ya lo esté considerando, pues. No, es lo te, te
1: analizan si tiene plantas o si tiene placas solares, pero no, no te dicen en esa zona Debería. la luz se va tanto. El en internet. esta zona hay fibra, en esta zona el internet es de estar esas cosas. Crímenes, esos, esos, el crimen, esos, todo eso
0: lo va tener, ya lo tiene o lo, todas esas cosas. Estamos trabajando en eso. En eso. O sea, que en tú eso, te burrito. estás empezando a pegar en distintos lugares también. Correcto. Ah,
1: cool. Hoy día el trabajo remoto. Distance Learning, Homeschooling, Telemedicina. Tú quieres tener mejor conectividad. La mejor conectividad determina oportunidades de mejor salida para tu propiedad. Le da valor. Esos factores nadie más los tenía. Pues Urbital presenta eso.
0: Escuelas buenas. Como que rating de escuelas. También.
1: Está, esa no está, pero está en agenda. Obviamente... Un tema que nos ha tocado, que la gente está hablando sobre los precios, el alza en los precios.
0: Uh -huh.
1: Si tú miras el Median U.S. Price Index uh -huh. en todos los Estados Unidos, eso es una grafiquita. En el 2020 la gráfica se dispara para arriba en todos los Estados Unidos. Uh -huh. o sea, el problema del alza en hasta precios no está solo atribuido a Puerto Rico. Claro, no es así. Bueno, pero si tú escuchas es la, narrativa. la narrativa aquí. El gringo de ley 22 está viendo para acá y está desplazándome. Es culpa de eso. Eso es solo mitad de la historia. Si tú miras Miami, Chattanooga, en Tennessee, muchísimas ciudades. Nueva York, de Manhattan, Austin. todo se fue a, la, a los suburbios. La pandemia trajo cambio. Eso es un factor. También tienes que atribuir el factor de que en Puerto Rico no hay inventario porque no se hizo vivienda nueva, porque todos los desarrolladores, muchos se fueron a la quiebra en sí, el 2008. Sí. Y del 2008 al 2018...
0: ¿Cuántas propiedades nuevas, nuevas hubo? ¿Sabes?
1: No, no se hizo inventario casi porque es que estaba todo... Neto cero. como No que se salió. vendía. Tú puedes mirar los datos y buscar cuántos short sales ocurrieron del 2008 al 2018 ¿sabes lo que es un short sale? no un short sale es cuando el banco vende la casa a pérdida ok tú eres dueño de una propiedad ponte tú que compraste en Capitolio Plaza en el viejo San Juan en, en Portetierra uh -huh. y compraste en el 2008 2009 compraste en 450 mil y en el 2012 2013 se están vendiendo en 340 mil estoy 100 mil dólares por debajo yo no voy a pagar esto más tienes issue con el trabajo o simplemente decides que no vas a pagar, le dices al banco, te la voy a entregar y el banco para ahorrarse todo el costo de ejecución, te dice, no, 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 espérate, ok, vamos a venderla, te va por short sale, yo cojo parte de la pérdida, tú coges algo de la pérdida, ponte tú, está, está 100 mil por debajo, el banco puede asumir un por ciento y tú asumes otro y venden, otra persona la compra Ajá. a lo que está ahora el precio y, y se acabó el problema, pues los short sales eran la orden del día, del 2008 al 2018 aquí un montón de propiedades se fueron en short sale y tú no escuchas a nadie hablando de todas esas transacciones quién pasó por eso quiénes perdieron dinero porque somos muchos puertorriqueños los que compramos en zona y perdimos dinero yo estuve por debajo de la rueda con un apartamento que compré en College Park en el 2006 en 155 y se estaban vendiendo en 90 mil dólares
0: uh -huh, uh -huh.
1: y tuve que pasar por loss mitigation y ajustar entonces que tú vengas ahora a decir, nos están desplazando, los precios están altos. Bueno, eso es parte de la historia. Porque hubo mucho puertorriqueño que compró. entonces él, él, yo te Y diría también que, la
0: palabra desplazamiento es bien rara. Como que ¿no? Como que me están desplazando. Como que esas son transacciones que se están dando voluntariamente. no Si tú no tenías un contrato si tú eres de renta. Si dueño de una
1: propiedad, tú tienes derecho a venderla. Y, por eso, y, y, y hacer creo con que. Ella lo que tú y
0: debería ser así. Claro. Igual claro. que una empresa, un carro, lo que tú quieras, si es tuyo, tú lo puedes. Ah, ok, pero. Hay cosas por... humanas, y yo las entiendo, no quiero sonar, pero que también el lenguaje que se usa en la narrativa bueno, porque... está, está atribuyendo algo que no es lo que está sucediendo. Desplazamiento parece a mí que es como.
1: Bueno, el desplazamiento hablan cuando. Una persona ahora que alquilaba una propiedad en el viejo San Juan a 1.500 o 2.000 mensuales, ahora puede alquilarla a 4.000 o 5.000 mensuales porque hay un americano que está dispuesto a vivir ahí quiere pagar, y puede pagar eso. Ok, pues, ¿qué tú haces? Pones un rent control en el viejo San Juan y limitas a los dueños de las propiedades en el viejo San Juan a que no puedan ganar más de un tope porque no quieres desplazar a quienes alquilaban ahí. Esa es la solución.
0: Que nunca funciona, pero... Claro que no. Y aumentar los eh, precios en Bayamón. ¿Cómo tú vas a...
1: Rent control lo que hace es privar al propietario que ha estado manteniendo la propiedad de, sí, de es un precio
0: máximo. Correcto.
1: Hay que mirar todo esto con detenimiento. No estoy diciendo que no hayan puntos a mirar bien de cómo tú atiendes vivienda asequible.
0: Eso es distinto. Pero,
1: pero no puedes estar con la narrativa no puede irse que esto solamente es a causa de la ley 22 porque hay mucho o sea, hay personas de afuera que están comprando en Puerto Rico, veteranos puertorriqueños que están regresando, hay dinero que vino por la pandemia, hay dinero moviéndose aquí de la reconstrucción de María aquí en Puerto Rico o sea, hay un
0: boom, ahora y hay algunos pockets también
1: claro pero el huracán y la destrucción trajo ahora un boom de reconstrucción si ese dinero se invierte bien y hacemos cosas Bien, creamos una zapata para seguir, entonces, pos, cuando terminemos la reconstrucción. Pero que esa parte queda por ver si, si lo hacemos bien. Pero en esta parte hay dinero entrando, no es solamente la ley 22. Y como no hubo construcción de vivienda.
0: Claro, hay más demanda, hay la misma supply. Hay más demanda, está el mismo y supply. Y en algunos pockets que la gente quiere vivir ahora se va. Y también no es como... ¿Qué
1: pudiera hacer el gobierno?
0: Revitalizar cascos
1: urbanos. La Serra, Miramar, Santurce. Pero si lo vas a revitalizar, muchas de estas estructuras que se hicieron previo a que todo el mundo tuviera un carro, no tienen tanto estacionamiento. Entonces vas a hacer un montón de parking o vas a proveer mejor movilidad, mejor transporte colectivo mejores métodos alternos para tú menearte en una zona urbana que limiten la necesidad del carro y que permitan que la, la revitalización urbana sea más viable, porque no depende del carro. eso Ahí es que, en ese tipo de planificación es que yo creo que debería estar la mente del gobierno, en cómo, no en defender un desarrollo en rincón, frente al mar, en la arena este y la piscina, no, no, no defender un desarrollo que está desmantelando nuestros mangles en Luquillo, no, es en el usuario que necesita la vivienda, no, no es en la casa de playa del second home en Rincón, eh, que ese proyecto es una aberración, es
0: zonas urbanas, porque esa es la de, de la piscina,
1: sí están haciendo una piscina en la misma arena, que salió el carey o sea, acepta mirar todos los desarrollos ¿Qué importa,
0: que ¿en verdad? ¿Qué importan? importan las tortugas? ¿Por qué importan tanto? Yo sí, no es verdad que se muera todo, ¿verdad? Es verdad. No todas las tortugas. <risa> no sé, como que ¿por qué la tortuga? En verdad, no, no, no me han explicado por qué es importante mantener a todas que la tortuga esté ahí. ¿Por qué es más importante que la tortuga pueda estar ahí a que un niño pueda estar en la piscina ahí?
1: Porque... Es el balance de la naturaleza. ¿Qué te voy a decir? Okay. Yo, yo no creo en el... No creo que una piscina... Digo, sé que estás haciendo... La pregunta la estás haciendo... No, no, es, para, es bastante... Es pero es para saber. Pero,
0: no, no, es seria. No sé por qué por qué una cosa es más importante que otra. Okay. Y por qué alguien puede decidir que es más importante. Si tú
1: eliminas una especie de toda la cadena, se afecta a todo. O sea, ese es el balance de... Pero
0: por, por, no se va a eliminar por las no sé cuántas tortugas había allí. Ah, okay.
1: ve y mira, ve a rincón y mira todos los desarrollos que han hecho frente al mal, que están hoy día en el agua que se cayeron, que las olas llegaron, que se les fue la arena, o sea, hay como cinco proyectos, hubo un reportaje ah, no, de no pero eso es problema de ellos, es su
0: propiedad el perdieron los chavos ellos, ¿no? Bueno, pero
1: eso justifica <coughs> entonces hacer una piscina que va a terminar igual en el agua en los próximos cinco años, ¿para qué? Yo, o sea,
0: yo no la haría si fuese yo, porque yo sé que no va a existir pero si, la quiero, si alguien la quiere pagar y hacerla y vivir las consecuencias, pues, es problema de ellos
1: Bueno, pues no, ahí es que Estás haciendo esto para joder. O sea, no estoy jodiendo. Esto, este es un argumento que no... Pues es que no vale la pena... Para mí no vale la pena tener este argumento. O sea, eso es una aberración, punto. Pero explícame
0: qué es lo que es una aberración. Porque si yo quiero disfrutarme Construir la piscina... en la zona
1: marítimo terrestre... Teniendo en cuenta la erosión... Y los cambios climáticos... Si tú miras lo que hacen en, en un, los Países Bajos, en Netherlands... Cómo diseñan... Parques con dunas, para proteger las costas. Pues yo creo en planificación sustentable, resiliente, ecoamigable. Yo creo que podemos tomar una página del playbook de, de estos países y desarrollar proyectos tomando en mente que, que las costas están vulnerables y cómo hacemos para protegerlas y, y yo no creo que esa piscina y ese desarrollo se hizo con eso en mente punto y lo va a agravar
0: yo creo que es decisión del dueño de la propiedad igual que tú puedes tomar de, malas decisiones en tu empresa yo no debo meterme a decir no, no es, es que, que no el dueño podemos de hacer un eso.
1: apartamentito no no decide sobre tú dices que todos entonces el, no, si,
0: si está si es dentro de la propiedad eso es decisiones de ellos y si es una mala decisión de no, ellos pues es que, eso es porque, problema de ellos no, ¿no? Porque sería lo mismo en tu -donde empresa, donde ¿no? ¿El está
1: la propiedad? Hay una parte que si miras la zona marítimo-terrestre... Yo no soy experto en yo verdad. Tampoco. No, pues no me quiero meter más en este tema. Es una aberración que están haciendo.
0: No. Anyways, está, no se construye hace tiempo. Está entrando mucho dinero. Eso, eso es lo que ha grabado eh, la... No ha grabado. O sea, hay más, hay más demanda, poca... La misma oferta Este ha subido los precios. Y tú entiendes que... Que la gente
1: se quiso ir de los condominios la pandemia, el encierro causó que la gente también quiera irse a casa este la caída del edificio en Miami asustó a mucha gente también, quisieron irse de condominio
0: condominios ¿Ah, sí? eh,
1: claro, eso tuvo que ver en su momento o sea hay diferentes factores, yo lo que te digo es que por todos esos factores hay un alza en precio, hay movimiento los Airbnbs también están teniendo su impacto mm. eh, hay que hacer políticas públicas sensatas para asegurar que se mantenga un buen balance ¿y tú crees que La el, go
0: el gobierno es quien puede diseñar como una buena transportación porque yo veo lo, aquí que yo vivo cerca aquí y que los scooters fue lo que permitió ahora como una transportación bien fácil en, 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 en esto y eso fueron pues, empresarios privados dijeron vamos a montar los scooters claro
1: el scooter es tremendo pero el gobierno es el que provee el sistema neurálgico central tú tienes el tren y del tren había una guagua, hay todavía una, que te lleva expreso desde la Parada de Sagrado hasta el Viejo San Juan. Pero si no sincronizan bien el tiempo, cuando llegue el tren y cuando llega la guagua, tú puedes estar de 15 a 20 minutos esperando en el transbordo en vez de que esté sincronizado para que tan pronto tú te bajes, la guagua esté esperando y la guagua arranca le toca al gobierno mejorar las frecuencias de los autobuses, proveer un mejor servicio. Hay fondos de la FTA, Federal Transit Authority, para establecer lo que se llama un BRT, Bus Rapid Transit. Son nuevos carriles con semáforos mejor diseñados. Son semáforos donde... Imagínate un semáforo que se te queda todavía la luz roja a ti y se prende una luz que es del autobús. Uh -huh. La guagua arranca primero uh -huh. y luego cambia la luz para que los carros sigan. Tú viajas aquí en Puerto Rico y la guagua está a veces con los carros, ¿verdad? Y casi todo el mundo se le mete al frente a la guagua, todo el mundo le pasa, la guagua va más lento. Sí, sí. Es más difícil para la guagua mantener el itinerario. Se está mejorando para que las guaguas puedan ser más efectivas, pues... ¿A quién le toca eso? Si tú quieres usar los fondos federales para eso del FTA, pues eso toca a la AMA. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, ok, la AMA la ponemos bajo ATI y ATI es carretera. Y ahora todo esto lo metemos en una sombrilla y trae más burocracia y más análisis en vez de empoderar a quien dirige esa AMA a poner guaguas en la calle y mantener esas rutas bien yo estuve tú estuviste cerca con, ahí sí yo conocí al presidente de la unión de trabajadores de, de la AMA mm. de los autobuses y era una persona bien comprometida con mejorar ese servicio este y que los GPS estuvieran indicando por dónde va el autobús y que se pensaran mejor las rutas que se comunicaran las rutas que habían cambiado y, y no, se fue. Otro servidor no ni... que se fue.
0: El, y eso el, no, como, no, no es costo efectivo para una empresa hacer transportación el, no, ul, urbana. Es que,
1: es que a ese nivel no... Es mucho a ese, capital. A la, ese guau, nivel... Guau. Hay ciertas cosas que el Estado tiene que proveer. Porque no es costo efectivo para el sector privado hacerlo. Por algo... Google no existe si no le dan un gran del NSF. La inversión del Estado es fundamental.
0: Yo difiero. Yo hubiese existido. ¿Por qué no hubiese existido? Alguien hubiese invertido en ello. El. O sea, asumiendo el, que ese dinero lo hubiese tenido entonces alguien. ¿no? no es como que no existe.
1: Todos los inversionistas de Silicon Valley buscan siempre un retorno a su inversión y saben que hay riesgo pero hay un momento de early early stage donde tú estás investigando haciendo research sí, sí, sobre era. algo que quien te va a dar el funding si dependes de un inversionista que va a querer un retorno la oportunidad de llevar eso a lo que pudiera ser va a ser infinitamente más difícil que si el gobierno está proveyendo
0: que el gobierno no tiene fondos o sea que todos estamos asumiendo el riesgo sí, no
1: no el NSF la, bueno sí, pero el lo pagamos Science con los tax. Foundation bueno sí, lo pero
0: estamos pagando todos o sea que los, los, los individuos son los que tienen que asumir ese riesgo y no disfrutar del retorno de inversión de ese mismo riesgo bueno tú disfrutas del
1: retorno de la inversión lo tienes en Google Maps lo tienes en Apple Maps
0: no pero igual hay un inversionista que no quiso coger el riesgo o sea que no yo yo asumí un riesgo de capital por el cual no fui compensado adecuadamente porque alguien está asumiendo el riesgo, el taxpayer.
1: De alguna manera, claro. Y por, eso, y por eso el argumento de Mariana Mazzucato en el libro Entrepreneurial State, donde Elon Musk
0: sí, no, yo sé que ha si, recibido si, dinero del no, gobierno. No, yo sé que si existe... El
1: argumento que se hace es que el propio Google debería de repagarle para atrás al gobierno por esa inversión que hicieron. Porque... No existe Google Maps sin inversión del Estado. No,
0: yo, yo, yo sé, yo, yo sé. Y, es, y muchas, muchas otras tecnologías, la de Tesla también que iba a decir, y este, de energía, hay mil, miles. Mi punto es que alguien sí está asumiendo el riesgo y no está siendo compensado por la cantidad de riesgo que está asumiendo. No, bueno,
1: te compensas al final en el resultado si asumes el beneficio. De Digo los, de los, los que de ganan, dinero, pero de un
0: montón no salen a hacer nada.
1: ¿Tú recibiste el beneficio en el aplicativo que usas?
0: pero ellos me pudiesen cobrar. No, no, era, no era un... o a menos ¿Te que el están Grant, cobrando? No, no, pero el Grant viene a, 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 por el Tesla, sí te cobran. A, no, el Grant no viene atado que dice, tienes que entonces darlo gratis a tus usuarios Eso no era una atadura. Ellos decidieron hacerlo y monetizan de otra forma. ¿verdad? O sea que este sistema de que el gobierno es quien tiene que hacer estas inversiones, al final el gobierno somos nosotros. No, a mí no me queda muy claro que es que es una visión correcta.
1: No, no, yo no te digo que tienen que hacer inversiones, yo lo que te digo es que tienen que proveer las plataformas para que la zapatas, es igual que una carretera. ¿Tú te crees que...
0: Las mayores de las carreteras eran privadas en la historia de la humanidad. Mm, sí, búscalo para que... Sí, sí. No. <risa> es fact. Antes lo financiaban privados y hacían peaje. Y después cuando llegaron las monarquías empezaron a cambiarlo, a apropiarse de esas carreteras. Pues bueno... O sea, hay un supuesto ahí la, y, y vamos a traerlo a los tiempos de ahora. El, el super, ¿Por qué no puede haber transportación privada que funcione de esta, de esta forma eh, para movernos alrededor de la ciudad? Porque vamos a esperar que la ama lo resuelva y lo descifre, es lo que. ¿Cómo hacemos que puedan ahora surgir? No,
1: tiene que haber algún bravo que, haber que, que, forma. Que, que lo quiera hacer, ok. Pues fíjate el ejemplo de alza. Alsa trató de hacerlo con el servicio que hicieron de Caguas a, a San Juan. ¿Cuál es
0: Alsa? No la conozco.
1: Alza.pr Cerraron operaciones.
0: Una transporte. Empezó
1: a un año antes de la pandemia mm. y estacionaban fuera de Covadonga porque Carmen Julín no les dio acceso a poder utilizar el terminal. Vamos a empezar. El gobierno poniendo traba. Uh
0: -huh.
1: Y operó, creo que eran 5 o 6 dólares para poder ir a Caguas. Era intermunicipal. Era muy efectivo. Pero trataron de expandir, tenían una propuesta para ir a la isla completa y ¿qué pasó? No arrancaron después, vino la pandemia, se cayó el servicio y no arrancó nuevamente ¿Por qué? esa historia está llena de mafias, peleas, competencia claro, porque entonces viene el competidor y dice, bueno, este Alza estaba haciéndolo pero yo lo puedo hacer también y de repente ahora hay un servicio intermunicipal y es de otro proveedor. Al final... Si tú piensas que todo lo puede resolver el privado y que hay pues que el gobierno que se salga del medio porque todo lo hace mal y hay que hacerlo mediante inversión privada y movernos de esa manera, que no, no te culpo, es verdad, porque el gobierno todo lo hace mal, todo lo daña, pero estamos cojeando de algo que se supone que ellos hagan, pues, yo no le daría un peso más de mis contribuciones al gobierno hasta que no hagan bien las cosas que se supone que hagan bien. Sí, Porque sí, sí. para eso es que yo tengo ese contrato de la constitución con ellos para que tú des educación y proveas transporte. No lo vas a hacer pues no te mereces mi dinero para más nada de las otras cosas que tú dices que quieres hacer. Sí. Y si, o sea, si, si miras los mejores casos de éxito el gobierno provee una plataforma para que luego terceros se monten encima es que... y puedan proveer mejor. Vamos a usar el ejemplo de los scooters. Mm. El scooter pudiera estar por toda la isla. Si de repente se monta una, una ruta de transporte que le da la vuelta a la isla, claro. scooter revive en todos los pueblitos porque está esa le da la última milla mm -hmm. a la parada que llega al pueblo. De acuerdo. Pues... Si eso, eso se supone que dependa de inversión privada, bueno, pues la inversión privada siempre va a querer un retorno rápido eh, y pues no necesariamente... Bueno, se la va inversión a dar como privada quiere un
0: retorno, no siempre, porque hay mucha, hay mucha filantropía, ¿no? que, que es privada, que es no
1: Hay fondos del FTA para hacer Sí, sí, boss. lo bueno rapid.
0: de Puerto Rico es que hay fondos fe federales, no es, ni del, no es ni del pote de aquí, no pagamos taxes. Tú por Tú puedes el hacer el un
1: bus rapid transit y transformar sí, San Dulce contigo. en cinco y, años. Y esas
0: propuestas no las pueden ganar privado. Uno es no. Como una no se, y no, no se puede hacer
1: mediante propuestas. De hecho, si esa propuesta tú la quisieras hacer viable, no la puedes hacer con First Transit corriendo esa ruta. La tiene que retomar el Estado. Y ahí, o sea, viene el, ahí viene el, ah, no, no, matada. pero esto tiene un contrato, esto está aquí, no va a pasar. Qué mierda. Pero, ante un estado inoperante, ineficiente y corrupto, pues pagamos las consecuencias.
0: Bueno, a volviendo
1: a Orbital. Este, ¿Cómo lo ves? ¿Ya lanzó? Sí, ya está en el App Store.
0: ¿Para todo el mundo o es como un grupo? No, no está
1: en Open Data, ah, okay. la pueden bajar, orbital pueden escribirlo, pueden añadir su propiedad, te da el precio aproximado. Sí. Este y te mantiene que, informado. Y el comprador lo, lo puede utilizar también. Sí, hay inventario de propiedades disponibles que el comprador las puede buscar.
0: ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres? El objetivo a lo largo de esto es mejorar la
1: mantenerte informado sobre los precios en tu zona.
0: En algún momento que quieras tomar
1: alguna acción al respecto, venta o alquiler. Ahí el equipo de Vital te puede
0: ayudar. Y ahí es que tú entonces te entra algún ingreso. Es gratis ahora mismo la aplicación. si sí. Tuviesen que pagar en caso de que usen sus servicios en una compra-venta o una transacción. Correcto. ¿Y esto puede disruptar las tasaciones? No. Yo nunca he entendido no. por qué tiene que haber tasaciones, Giancarlo. Porque, porque si eso, al final lo que está es, es un cálculo a base de unas variables que todo el mundo, que, que tienen acceso. Bueno, en Estados no Unidos. No es una fórmula. Pues... Le dejo un botón y ya, porque tiene que ir alguien. En
1: Estados Unidos, cualquier venta por debajo de 300 mil dólares utilizan lo que se llama un ABM, Automated Valuation Model, que más o menos estima en base a... En un mercado heterogéneo es más complicado, ¿verdad? Si las propiedades se salen de cierto uh -huh. Pietas, estructura, modelo, pues es más complicado poder hacer eso. Nosotros lo que hacemos en Orbital es recomendarte que hagas un análisis de precio un BPO que te lo hace un corredor profesional o solicita una tasación si quieres hacerlo pero te damos los precios mínimos y máximos y los promedios para que lo tengas visible accesible de una manera bien fácil en tu teléfono
0: y, o sea, y has visto y, y tende, como que información de tendencias de mercado también como que vas a estar menos que vas a tener un montón a de información eso,
1: y a ese, ahí viene el punto de la gentrificación y los precios. Yo creo que fue una anomalía que se pudo vivir en condado al precio que se pudo vivir por tanto tiempo durante claro. esta depresión. O sea, era hora que eso se recuperara de alguna manera. este Hay gente que compró en otros apartamentos como por ejemplo Regency Park en Guaynabo, yo en College Park, que todavía estamos... La propiedad ahora está al precio que la compré en el 2006. Mm. Imagínate, 15 años después.
0: es el promedio del mercado que está llegando a los precios del 2006?
1: Algunos sí, algunos sí, no. Sí que hay muchos hay, pocos, hay sí, zonas sí, es que varía que, tanto. Hay zonas que les va mucho mejor, pero hay todavía gente que está por debajo. Y todavía. Yo, no, yo de Entonces, verdad no creo
0: que es un derecho vivir en frente a la playa que se debe garantizar, ni ni y antes no. se desplazaban a, no es como que antes todo el mundo que quería vivir en el viejo San Juan podía vivir en el viejo San Juan o en condado yo creo que hay una narrativa ahí de quién, quién está de, 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 de dónde es que viene quien desplaza, el tema de clase y todo esto, pero no es como que antes todo el mundo vivía en el viejo San Juan y en condado vivían gente que podía pagarlo
1: bueno, en el viejo San Juan hay unos excelentes edificios de interés social también, hay sí, una, sí, pero hay sabes a lo que me a refiero san...
0: La desplaz el desplazamiento siempre cuando alguien, mucha gente quiere vivir, más de uno quieren vivir en un apartamento, siempre hay, de, según la definición claro. de ellos, hay desplazamiento. Y eso pasaba siempre. Entre puertorriqueños, quizás, y quizás ahora hay una mezcla de nacionalidades. Pero no sé por qué eso es relevante al. Eh, está tocando una fibra que, que a mí no me. Es distinta. Es distinta. Eh.
1: Mucha queja ha venido con el tema de los Airbnbs. Y no digo que. Definitivamente se han regado mm -hmm. sustancialmente y hay que ver cómo se atiende. Pero la gran mayoría de esos Airbnb son puertorriqueños que tenían su casita en alguna zona, la pusieron, le están generando ingresos. Ah, que venga alguien a comprar para montar una estructura de 5 o 6 apartamentos y hacer eso un Airbnb, convertirlo en un hotel. Esos son otros 20 pesos. Pero una persona que es dueña. De una casa o de un apartamento y lo pone o, o tienes, es pues, un multifamiliar, le alquila uno y vives en el otro, pues, ¿cuál es el problema con eso? Eh, en el viejo San Juan el hecho ha sido que personas que han comprado en el viejo San Juan con las exenciones contributivas ya están exentos. Por ende, no les importa la exención contributiva del Instituto de Cultura porque ya ellos están exentos de lo que pagan. Así que hacen algo con la propiedad que no se debe
0: y no preservan. Ah, ok eso porque para el incentivo es para preservar claro y no yo tengo les importa una propiedad el incentivo. en el viejo
1: San Juan y yo sigo unas reglas con el instituto el instituto viene evalúa las reglas que yo hice lo validan y yo tengo una exención porque mantener una casa en el viejo San Juan es como mantener un bote o sea <risa> sí, sí, ahí hay eso, eso es es bien costoso sin eso no sobrevive pero entonces los que comprende afuera con ley 2022 si tú compras en ese casco histórico tú deberías de estar atado a cumplir con los requisitos del Instituto de Cultura y si no pierdes la extensión ahí y tienes que pagar ahí. Eso, eso es una manera de proteger el casco uh -huh. porque han hecho arreglos eh, baratando estructuras adentro que, que tienen un valor histórico y, y no debería de ser así. So, hay que mirar esto con, con una lupa para ver en dónde específicamente tú atiendes y arreglas pues, algunos de los retos. Yo he visto a más residentes del viejo San Juan sufrir con que se les expiró el sello de la multa del viejo San Juan y te meten una multa de 250 dólares.
0: Se expiró el sello de, para entrar al, a, al del parking. Ajá.
1: Ajá. Hay residentes que, que les dan multas de 250 dólares. Una maestra que vive en el viejo San Juan, que estaciona, que de repente tiene tres multas de 250 dólares, no ha tenido tiempo de renovarla porque está dando clases, es una madre soltera, no tiene eso es con o sea, el municipio. Correcto. Entonces ¿tú quieres, tú quieres hablar de estamos perdiendo el viejo San Juan, el patrimonio, no se puede vivir allí. Tú controlas mejor el tráfico. Tú controlas mejor cómo darle servicio al ciudadano que estaciona y vive allí. Tú controlas mejor la movilidad y la accesibilidad del casco. Tú controlas y provees mejor estas cosas y la calidad de vida en el viejo San Juan mejora y más gente se quiere quedar ahí. Pero esto no es solamente... Los ricos vinieron y nos están desplazando. No, hay mucha gente que simplemente no quiere vivir en el viejo San Juan porque es un peo vivir mm -hmm. en el viejo San Juan con los tapones, con el parking y hay cosas que se pueden hacer para mejorar eso que mucha de la gente que quizás tienen propiedad en el viejo San Juan y las están alquilando en Airbnb, pues regresarían porque quizás claro. está más atractivo vivir. Entonces hay que, de nuevo, mirar todo. De, de diferentes perspectivas
0: pero también se siente como una noción que es como que mi pro, que mis propiedades eh, yo no puedo hacer con ellas lo que yo quiero y entiendo lo de en vivo de San Juan lo entiendo que está lo histórico pero o sea, hagámoslo de ahí si acaso no puedo hacer lo que yo quiero porque es como si yo mi propiedad tiene que estar al servicio de otra cosa más allá que lo que yo quiero o sea si yo le puedo sacar chavos por alquilarla porque alguien me puede decir a mí que no lo puedo hacer, igual que la puedo vender, igual que puedo. O sea, es como que bueno, claro, yo no estoy sirviendo a es, más nada, que eh, sí, es pero mi propiedad, eso, ¿no?
1: Eso depende de. Cada condominio tiene derecho a. Sí, cuando Claro, Claro, ¿no? y, y estaba claro cuando Madrid entraste. Sí, sí, de acuerdo. Y, y un condominio en, en, en Punta La María, en Park Boulevard, que dice: No, no, aquí esto es de comunidad y aquí no va a entrar sí, ningún sí. Airbnb. Esa es la regla de, de los condóminos y eso lo determinan los dueños de los de titulares ellos. de todo el condominio. Claro,
0: claro, claro. Pero no el y, Estado, diciendo. Claro, el
1: Estado no tiene por qué meterse a querer regular lo que hace cada condominio. Cada condominio tiene unos titulares y ellos deciden, y deciden. lo que ellos hacen con su condominio. Claro. Y si una persona está haciendo algo indebido, pues, tienen sus remedios.
0: Y también hay como unas reglas de que no puede, tiene una cantidad de baños que hay que tener y de parkings. Para, los, para poder registrarte aquí como Airbnb lo que sea es como que unas cosas mira si, si yo decía si el viajero no quiere una propiedad está dispuesto a ir a una propiedad que tiene un baño comunal pues eso lo decía ah. el viajero que qué te importa o sea porque tú estás diciendo qué es lo que puede hacer y no puede hacer la gente eso es como que hay esa noción a mí me no, no y lo que a mí me gustaría como que es que viendo lo que ustedes hacen con tecnología lo que hicieron con Sesco las cosas que están pasando es como ¿cómo? ¿Cómo casi le, 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 se le, le da la oportunidad a, esto, a todos estos empresarios a, a desarrollar alrededor de, lo que, de estos servicios que tradicionalmente empezamos que es el público? ¿Cómo es casi como un despertar? ¿Cómo le, le abrimos las puertas para que puedan a, hacer eso? Y eso es lo que debería estar pensando el, el gobierno.
1: Proveyendo mejores plataformas. Mira una: la red sísmica en Mayagüez monitorean Exacto. los temblores nosotros sabemos de los temblores porque esa data está abierta y la provee el gobierno federal y se hacen aplicaciones para monitorear temblores pero pudiéramos proveer más pudiéramos hacer más con eso pudiéramos hacer más con saber dónde están los autobuses de la guagua de la ama ábrete esos GPS para que haya una aplicación que te diga mira por aquí viene el autobús Ábrete los datos de eh, energía eléctrica para poder decirte sobre disponibilidad eléctrica, que se me hace a mí bien difícil. Mientras el gobierno provee más plataformas, más personas se pueden conectar y proveer mejor. Hacia eso es a lo que debemos de ir y parte de eso es lo que menciono eh, en el libro que escribí.
0: Y con Orbital lo estás
1: viendo, ¿no? Con Orbital obviamente sí, yo me pego al registro, saco data de ahí, hago una aplicación en base a información pública para o sea, que, que te de la manera existen bueno, algunas Hay, agencias que, hay que, de las que o sea, no, no es fácil, pero... Ah,
0: no es como que ellos te dieron acceso un, con un API ni nada. Tú no te pegas, tú como que buscas la información que es accesible y la, sí. la almacenas. Wow.
1: Este, pero hay, hay más datos accesibles. El catastro digital está abierto también. Eso antes no estaba abierto. Se pudieran proveer más el dato de la criminalidad con el departamento. Los datos del crimen de la policía... Me atrevo a decirte sin temor a equivocarme que no se guardan bien.
0: ¿Qué significa o sea, que no se guardan bien?
1: En el 2016 yo lo tiré por Twitter, yo busqué en el mapa donde se el crime map donde se marcan los asesinatos, los escalamientos, apropiaciones ilegales. Y yo puse un rango de fecha y me salieron unos resultados en el mapa. Y después puse otro rango de fecha y el display en el mapa eran los mismos puntos que el otro rango de fecha.
0: Hmm. si era como que la misma Le, data le tomé todo una el foto
1: y lo tiré por las redes y, y después traté de buscar del 2016 para atrás, para la época de Alejandro. Y el resultado me decía por unos cambios que se hicieron no se puede buscar del 2016 para atrás. Hmm. Entonces fue como que o sea tú acabas de cambiar la definición de un escalamiento, de una profesión ilegal y e invalidaste poder buscar históricamente para medirme mejor. O sea, hay unos issues serios con, con esos datos que para mí no se han atendido al día de hoy. No entro hace tiempo, pero los tweets que yo puse con screenshots están ahí. Y yo pudiera, con mi app, enseñarte mejor la disponibilidad la, la criminalidad en una en zona uh -huh. pero no confío en los datos que hay en el área no. uh -huh. lamentablemente sin embargo tú te vas a Estados Unidos a diferentes este, ciudades y buscas el Neighborhood Score y te dicen los datos del crimen ¿por qué aquí no hacemos eso bien? Eh, hermano eso es frustrante
0: y no crees quizás es porque no había surgido algo como como Orbital que que, no, que, que no lo exige eso. como que exige la utilidad del dato. No, como, no es por eso, es porque es puramente porque no, no culturalmente. La gente que está no nos no, importa. no
1: les importa.
0: A la ciudadanía tampoco. Parece como que hay parte de eso de la, bueno, es la una cultura que está es que si, reflejada si, en todos lados.
1: Si la ciudadanía no tiene algo, la digitalización avanza a medida que tú le provees a la ciudadanía algo de esa manera ellos te empiezan a exigir y a pedir y a pedir y a pedir y eso te, te avanza a ti si hubiera funcionado bien el crime mapping informa mejor a la ciudadanía y eso sí tenía más adoption más adoption pues te esfuerza a mantenerlo bien nadie lo usó no les importa lo
0: lo, lo hacen peor y sí, por eso pensé que quizás con, con estos apps que la ciudadanía empieza a exigirlo pues nada vamos a dejarlo ahí gracias Giancarlo Beto,
1: gracias por la invitación Este, ya sabes, Urbital App lo pueden bajar en el App Store todavía no está en Play ahora en junio sale en Play
0: Súper, gracias, éxito